0: 零八八旅馆谍影， 1 9 4 2年，莫格里奇乘坐一架水上飞机从多瑟特的普尔港出发，前往他赴莫桑比克的第二站里斯本。护照上载明他的身份是政府官员。经过两年的灯火管制之后，阳光明媚的里斯本对他不只是一片风景瑰丽的地方。头几天他上街闲逛，在监惯了死气沉沉的伦敦之后。光顾琳琅满目的商店和豪华的餐馆，无疑是一种享受。繁忙的里斯本是一座未经战火蹂躏的高雅城市。他在英国大使馆报道之后，被分派到一个专门处理军情六处事务的部门。他发现那里的气氛和他已知的其他部门不同。最后，他明白这正是典型的使馆内的情报部门。办公室里的气氛极其轻松。所有人员都只穿衬衫。战前的老情报人员总是戴着单片眼镜，系着斜罩，显得比较拘谨。然而，大战中招收的新人员则决心树立不同凡响的新形象。他们穿上毛衣和灰色法兰绒长裤，不出席传统的外交鸡尾酒会，而去酒吧和夜总会喝酒，公开谈论他们的秘密生活。莫格里奇说：“菲尔比就是这种新秩序中的一员。”他被公认为是值得效法和崇拜的榜样。五月九日，莫格里奇拿到前往洛伦索马贵斯的签证后，搭船离开里斯本。他随身携带了许多外交邮袋，准备交给各个港口的英方代表。他奉命严密保管这些邮袋。洛伦索马贵斯就像一个衰败的地中海游览胜地，老一套的海滨饭店和出售明信片、纪念品的小摊。夜里则是卡巴莱，只有歌舞、杂耍表演助兴的餐馆或夜总会和赌场的天下。唯一与地中海其他城市不同的地方是，这里阳光更炽，空气更湿。他住进新建的波洛纳旅馆后，立即置身于被格雷厄姆·格林描绘的淋漓尽致的那种神秘而又紧张的气氛之中。莫格里奇的两位邻居也都是波洛纳的临时房客，德国总领事。间谍莱奥波德·维兹和意大利总领事间谍坎贝尼，维兹肤色红润，戴眼镜，严肃而认真；坎贝尼身披斗篷，手势夸张，言辞华丽。他们三人在走廊里碰见，从不搭讪，只是彬彬有礼的点头致意。然而莫格里奇感到，他和他们共享着无言的亲密。莫格里奇把他的间谍工具。一架打字机和一只放着密写墨水和现金的保险箱拿到他在总领事馆内的办公室后，立即投入工作。他的任务是获取有关从莫桑比克海峡驶往北非的盟军护航队遭受德国潜艇袭击的情报。德军潜艇鱼雷攻击的范围很广，要完成这个任务困难很多，因为他人生地不熟，也不大会说葡萄牙语。英国总领事兰杰尔还算是一个容易相处的人，然而，犹如英国诸俄大使对毛姆那样，他对莫格里奇也总是抱不信任态度。他手下的其他人也对这位新成员持相似的保留看法。这时候，莫格里奇正忙于翻译菲尔比，如今正是他的上司发来的电文，这是个令人生厌的工作。首先。他必须从电报中称为一次性密码的数码组中减去对应组，然后在密码本里查找剩下的字组的含义。一旦减法出错，就会前功尽弃，不得不从头再来。菲尔比的第一封电报主要是介绍洛伦索马贵斯的谍报工作情况。军情六处的任务是从维兹和坎贝尼的电报中截获情报，随后转呈北非盟军总司令蒙哥马利将军。菲尔比的第一封电报提出，莫格里奇最好先打入坎贝尼的营垒，因为当时坎贝尼营垒似乎比维兹营垒更薄弱。莫格里奇仔细考虑了他的第一次打入计划，最后决定把坎贝尼夫人作为薄弱防线来突破。坎贝尼夫人身材娇小，不太漂亮，但是活泼开朗。日子一久，他开始在多情的夜晚想起她，不知道是否应该去勾引她。让她在他的床上无意中吐露出她丈夫的秘密。晚餐之后，他暗中跟踪这对夜间散步的意大利夫妇，但他非常小心，距离拉得较远，结果一点也听不清他们的说话内容。莫格里奇深知他的第一次监视行动干得不很成功，从人际交往中打探消息也同样没有进展。头几天里，他唯一搞到的情报是维兹在浴室里私下待发网。这是一个有趣的发现，但绝不是菲尔比欢迎的那种情报。